0: Je reçois aujourd'hui une lettre venant de Émilie qui va comme suit. Bonjour Tina, cela fait plus de deux mois que je fréquente un homme avec lequel le feeling passe très bien. Hier, juste avant d'arriver chez moi, il m'a envoyé un message texte me disant ⁇ Je te préviens, je suis chaud, tu m'as tellement manqué ⁇ Après que nous ayons eu une relation torride, l'ambiance était détendue, agréable et sensuelle. Lorsqu'il est reparti, j'ai quand même eu droit à un gros câlin et plein de bisous. Depuis hier, je ne fais que penser à lui. Je crois être tombée vite amoureuse de cet homme. Seulement, je ne connais pas ses intentions et lorsqu'on s'est connus il y a deux mois, il disait qu'il cherchait quelque chose de sérieux et lorsqu'il m'a embrassée la première fois, il me lançait des pics comme quoi on ressemblait fortement à un couple, qu'il était bien avec moi et qu'il ne voulait jamais que ça s'arrête. Berceau, je n'ai jamais voulu me mettre en couple avec lui parce que, pour la simple bonne raison, que je suis insupportable quand je suis en couple. Pensez-vous qu'il s'agit comme un homme amoureux ou attaché? Que me conseillez-vous de faire? Lui dire clairement que je suis tombée follement amoureuse de lui et prendre le risque de le faire fuir si ses intentions étaient uniquement de coucher avec moi ou bien de garder mes sentiments pour moi? Pensez-vous que je dois poursuivre cette relation avec cet homme, sachant que j'ai toujours énormément envie de lui? et que cela semble être réciproque. Chère Émilie, vous êtes nouvellement avec un homme qui semble bien répondre à vos, à vos attentes, tout au moins au niveau sexuel. Bien, je suis très contente pour vous et merci de partager vos questions avec nous. Alors, qu'est-ce qui se passe, Émilie, lorsqu'on débute une relation? Il bien, faut bien comprendre que l'humain étant ce qu'il est, il est tout d'abord fasciné par la nouveauté et s'enquiert facilement donc d'un sentiment d'euphorie lorsque justement il est à la découverte d'une autre personne. Cette période qui est souvent courte, hein, qui, certains spécialistes vont dire quelques semaines, quelques mois et les plus chanceux des peut-être quelques années, mais cette période très particulière, qu'on peut nommer la période passionnelle, la période de, 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 de folie, la période amoureuse, la période romantique, elle porte toutes sortes de noms mais pour dire la même chose. C'est-à-dire que c'est une période vraiment particulière où l'un et l'autre des partenaires souvent se présentent sous une forme totalement euh, idéale, si je peux dire, sous une forme à son meilleur, on se présente sur notre 31, on fait attention de ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on partage. On essaie d'être gentil le plus possible et certainement pas en colère ou désagréable. Alors c'est évident que dans ces conditions-là, il est toujours plus facile d'apprécier quelqu'un lorsque cette personne, je me répète, se présente sur son meilleur jour. Il faut croire aussi dans cette période-là, c'est les moments où est-ce que nous allons en sortie, en dating, hein, comme on dit. Alors évidemment, nous allons dans des endroits, dans des restaurants, dans des parcs, au cinéma, au théâtre, en discothèque, j'en sais trop rien. Et là, nous sommes dans des circonstances totalement différentes que le quotidien. Alors, vous mettez bout à bout, justement, la rencontre de quelqu'un de nouveau. Donc, l'excitation que c'est de découvrir une nouvelle personne, l'excitation que ça peut être aussi de parler de nous avec tous les filtres que nous voulons y mettre. Nous pouvons omettre certains détails de notre vie, bonifier certains autres afin, évidemment, de plaire à la personne devant nous le mieux possible. Nous sommes évidemment dans des conditions idéales, euh, toujours en sortie, nous ne sommes pas à travers le lynchal, les courses, euh, le lavage et le travail. Nous nous mettons à la disposition de l'autre totalement pendant ces moments exclusifs que nous passons avec cette nouvelle personne. Alors, il est certain qu'il est beaucoup plus facile de regarder euh, cette relation avec des lunettes roses, bien entendu. Et là, la question que vous vous posez, c'est que, est-ce que cet homme s'est attaché à vous ou est-il tombé amoureux de vous? C'est une question qui est difficile à, à répondre actuellement puisque nous n'avons pas votre partenaire sous les yeux, si je peux dire. Par contre, son intention qu'il vous a bien nommée au début, était celle-là de, de vouloir préserver, de pouvoir continuer, de pouvoir explorer avec vous quelque chose de plus long, parce que, il, dit, il le dit si bien, qu'il ne voulait pas que ça s'arrête. Ça, c'est une invitation sans aucun doute de dire « Il y a quelque chose chez toi, Émilie, qui m'allume, qui m'intéresse, qui m'excite, qui, qui me rend curieux, qui me donne envie de te découvrir. » Et c'est probablement une invitation à entrer dans ce bal de la découverte, de l'exploration de l'autre, d'apprendre à connaître quelqu'un d'autre, parce qu'il est vraiment, je ne dirais pas impossible, mais il est très peu probable que nous tombions amoureux ou amoureuse de quelqu'un en quelques heures, en quelques jours. Pourquoi Parce que l'amour c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se choisit et c'est quelque chose qu'on choisit selon les bases solides que nous voulons y mettre, c'est-à-dire si les valeurs sont partagées, si les intérêts sont partagés, si la personne représente quelque chose pour nous qui nous inspire et qui nous semble euh, un potentiel d'évolution de, 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 avec cette personne-là, et pour soi-même, et pour le couple. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez ce sentiment de débordement? Euh, vous dites, je crois, être tombée follement amoureuse de lui. Alors, c'est ici un petit peu que je vais, je vais faire le bémol sur l'amour et s'enticher de quelqu'un. Alors, que veut dire s'enticher de quelqu'un Eh bien, s'enticher de quelqu'un, c'est d'éprouver de, de, une attirance excessive pour quelqu'un, c'est prendre fortement, d'éprouver un attachement, une admiration sans borne pour quelqu'un. Contrairement à l'amour, quelque chose donc qui se construit, quelque chose qui se développe, quelque chose qui ne peut venir sans connaître réellement l'autre personne. Sinon, bien évidemment, ça demeure de l'entichement, ça demeure de la passion qui est souvent physique et l'émotion n'est pas tout à fait encore au rendez-vous Alors l'amour, évidemment, une attirance affective ou physique, qu'en raison d'une certaine affinité, on éprouve pour l'autre quelque chose de plus fort, un lien qu'on veut lier, qu'on veut unir, qu'on veut, qu veut construire. Alors que l'antichement, ou ce qu'on appelle en anglais la limerence, c'est un moment dans la rencontre avec quelqu'un d'autre, particulièrement si la rencontre était extraordinairement explosive au niveau sexuel, l'antichement se fait de façon naturelle, si je peux dire. Il est compliqué à ce moment-là de distinguer l'émotion qui nous envahit entre cette émotion d'excitation, d'extase, de, de folie, parce que notre cerveau est kidnappé par une multitude d'hormones de bonheur. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais il est certain que l'ocytocine et la dopamine viennent tellement envahir notre système, que toutes ces belles hormones d'attachement et de bonheur et de plaisir et de joie contribuent fortement à ce sentiment que vous qualifiez ici, Émilie, de sentiment amoureux. Alors, le sentiment amoureux, il est aussi nourri de l'idéalisation qu'on se fait de l'autre personne. Je prends ici votre exemple, vous dites «« Ah, quand il est reparti, il m'a fait un gros câlin, il m'a donné plein de bisous. » Alors, si je lis entre les lignes, on voit très bien ici que pour vous, avoir un câlin et plein de bisous est un signe clairement identifié que quelqu'un porte un intérêt sur vous. Et puisque vous souhaitez dans cette relation une certaine réciprocité, eh bien, les deux âmes se rencontrent. Dans cette idéalisation que vous avez perçue chez lui et que peut-être lui a perçue chez vous. Peut-être parce que la relation intime a été si extraordinaire, on sait très bien que dans la relation intime, ce sont de mélanges, c'est la rencontre d'énergie, de l'énergie vitale, de la libido, de l'énergie vraiment vital. Alors lorsque ces deux énergies là sont compatibles et qu'elles se rencontrent, il est certain que ça crée des étincelles, des flamèches, des feux d'artifice comme si c'était le 14 juillet. C'est là qu'il faut faire un peu attention parce que souvent les gens vont se mettre en couple à ce moment là pour une période exploratrice, une période d'exploration exploratoire. Il est sain à ce moment là de prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre en dehors de ces moments qui sont purement des moments sexuels, des moments d'intimité, de proximité des corps. Parce que le corps est gourmand, l'humain est gourmand, et il veut avoir cette sensation sensuelle et érotique puisque nous sommes faits d'abord et avant tout de cette énergie vitale qui est la libido. Par contre, cette énergie-là, cette sensation-là, cette émotion-là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ne dure pas longtemps. Heureusement, parce qu'imaginez si on avait cet état d'excitation et de délire finalement dans notre cœur et dans notre tête, 24-7 pendant 10 ans, on serait complètement épuisé. Donc, ça va finir par s'étioler, cette sensation-là. Parfois, à ce moment-là, justement, les gens disent ben, « Finalement, je ne suis pas amoureux de cette personne, c'était juste un, une flingue passagère, c'était juste un flirt passager. » Et c'est là encore que je répète qu'il faut faire attention. Parce qu'entre avoir ce premier moment passionnel avec quelqu'un, c'est extraordinaire, parce que ça nous donne l'opportunité d'aller à la rencontre de l'autre et de voir s'il y a affinité en poursuivant justement cette découverte, et lorsque ça s'étiole, lorsque la passion diminue, lorsque le feu sacré comme ça s'éteint un petit peu, eh bien, quelquefois, on quitte la relation parce qu'on se dit, ben, « finalement, moi, je n'ai plus ce buzz-là. Je cherche à avoir cette passion-là. Si je ne l'ai plus, c'est parce que la personne n'est plus adéquate pour moi. » Et là, je vous dis que c'est le contraire. C'est justement à ce moment-là, à ce moment-là, quand le feu se ce calme, c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer réellement à voir la personne qui est devant nous. Nous ne sommes pas toujours devant elle lorsqu'elle est à son meilleur. Nous le voyons dans le quotidien avec les soucis qui s'en viennent, avec les préoccupations, avec nos petits défauts, avec nos petits caprices, avec nos petites exigences, avec notre personnalité. Et comme nous l'avons vu, chaque individu, arrive avec son bagage, hein, ses désirs, ses besoins, ses croyances limitantes, ses valeurs et ses blessures d'enfance. Donc on arrive avec tout ce bagage, tout un chacun. Et là, après cette grande période, ou cette petite période, mais surtout cette grande période dans le sens d'extraordinaire, de la passion, de l'entichement finalement, eh bien, c'est là que nous voyons vraiment si toutes ces valeurs, ces croyances, ces besoins, ces désirs, ces rêves peuvent être compatibles avec l'autre. Est-ce que je peux vivre avec l'autre personne, connaissant ou découvrant petit à petit ce dont la personne est fabriquée? Qu'elle est-elle réellement? Lorsque les masques tombent, quand la réalité vient prendre la place au rêve quand la réalité vient prendre place à l'idéalisation que nous nous faisons des autres, Heureusement y a cette période d'idéalisation, c'est un peu ce qui pousse l'humain à se reproduire finalement. On tombe en extase devant quelqu'un parce qu'il représente quelque chose d'extraordinaire à un moment précis de notre vie. C'est souvent lorsque nous commençons une relation avec une, une intimité vraiment, vraiment satisfaisante pour les deux que l'entichement, évidemment, est possible, que la passion est possible, que le besoin ou le désir d'aller plus loin et de la découverte de l'autre possible. Moi ce que je vous conseillerais, chère Émilie, c'est de continuer avec votre partenaire à explorer. Rencontrez-vous en dehors de la chambre à coucher, sortez dans le parc, allez au cinéma, allez prendre une marche, allez faire les courses ensemble, faites des choses banales du quotidien. Afin de connaître votre partenaire et qu'il vous connaisse aussi dans le « day to day hein, », dans le quotidien. Comment est-ce qu'il est, qu est lorsqu'on fait les courses Comment est-ce qu que nous sommes ensemble lorsque nous décidons de le faire un petit week-end Comment est-ce que nous nous partageons les tâches lorsque nous passons deux, trois jours ensemble Vraiment pour voir si l'ajustement avec lui est possible, si la relation avec lui est possible, et seulement après ça, vous allez peut-être être, être vous-même en mesure de savoir si vous avez réellement développé un sentiment amoureux ou vous avez simplement développé un sentiment d'antichement envers cette personne-là. Lorsque nous commençons à, à, à voir ces masques tomber-là et à rencontrer l'autre dans leur quotidien, nous venons de mettre les cailloux du chemin d'une relation parce que c'est en connaissant l'autre petit à petit que nous pouvons savoir si l'autre partage les intérêts et les valeurs avec nous et si nous en avons envie finalement de permettre à l'autre de rentrer dans notre univers, de venir voir la personne que nous sommes, si nous avons euh, suffisamment euh, d'intérêt et d'intuition et d'indices qui nous disent que finalement je peux me mettre dans une situation, dans une position de vulnérabilité afin d'accueillir l'autre dans mon univers et de me mettre disponible à l'autre pour que je puisse entrer dans son univers. Si vous vous rencontrez uniquement pour la chambre à coucher, c'est une option. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez peut-être développer simplement ce qu'on appelle euh, le rôle de maîtresse ou le rôle d'amant. Il y a plein de relations qui se passent ainsi. Il n'est pas toujours obligatoire d'entrer en relation de couple, de former un couple, de former un ménage, une maisonnée, une famille, etc. avec les gens avec qui nous avons des relations sexuelles, bien entendu. Voir un peu qu'est-ce que lui en pense. Peut-être lui questionner, Émilie, lui demander, lorsque tu as dit ça l'autre jour, qu'est-ce que tu insinuais? Que voulais-tu dire exactement lorsque tu disais que tu ne voulais pas que ça s'arrête? Est-ce que c'est ce moment-là magique que nous avons passé ensemble? Est-ce que tu avais autre chose en tête? Donc, avant de dire que vous êtes follement amoureux de lui, il se peut qu'effectivement ça puisse le faire fuir. Peut-être pas, je n'en sais rien l'approche un peu plus diplomatique, un peu plus prudente aussi, serait sans doute de mise, Émilie. Est-ce que vous devez poursuivre cette relation avec cet homme seulement pour les raisons sexuelles? Je vous dis, pourquoi pas? Si le désir que vous avez entre vous deux, c'est celui-là, pourquoi pas l'exploiter? Et petit à petit, vous allez voir que peut-être vous avez envie de développer autre chose ensemble. Peut-être que cet homme-là cherche une réelle relation. À ce stade-ci, vous vous dites « je ne peux pas m'offrir comme partenaire de couple » parce que depuis toutes les relations que j'ai eues avant, je n'étais vraiment pas adaptée à la vie de couple. Je n'étais pas une bonne partenaire parce que je me sens insupportable dans le couple. Mais ça, c'est une croyance qui vous est très limitante, Émilie, parce que la façon, la femme que vous étiez dans les autres relations, n'est certainement pas la femme que vous êtes avec cet homme-là, puisque nous parlons d'énergie. Donc l'énergie que vous déployez avec cet homme-là ne sera pas la même. Donc nécessairement, la combinaison de vos deux êtres va être différente que la combinaison de vous avec vos partenaires précédents. Alors là, vous avez une crainte qui vous limite, une crainte qui vous freine, alors que finalement, vous êtes actuellement dans un espace extraordinaire de découverte de l'autre, de j'apprends à savoir qui tu es, j'apprends à te comprendre, j'apprends à te deviner, j'apprends à t'apprécier, j'apprends à t'admirer, j'apprends aussi à me dévoiler vers toi, j'apprends à, à me mettre vulnérable afin qu'on puisse avoir cet échange fluide et harmonieux entre nous. Ceci serait ma réponse à vous, chère Émilie. Prenez le temps, il n'y a pas d'urgence. Je ne sais pas quel âge vous avez ou ça n'a pas vraiment d'importance, mais est-il vraiment urgent d'avouer à l'autre combien nous sommes amoureux? Peut-être que oui, peut-être que non. Je crois que là, il faut laisser un peu les choses se faire, euh, être un peu attentive. Vous allez sentir à un moment donné que dans cet espace, où vous serez peut-être plus libre plus à l'aise de dévoiler vos sentiments. Vous pourriez peut-être amener la chose de façon un peu moins dramatique, si je peux dire que dire « je suis follement amoureuse de toi », mais de dire quelque chose comme « tu sais, je crois avoir développé certains sentiments à ton égard. Je crois avoir développé certains sentiments pour toi. » Pour savoir s'il y a la réciprocité. Parce qu'il faut comprendre que, pour être en amour, pour vivre une relation amoureuse, pour vivre un couple, ce n'est pas tant la passion, le désir sexuel, la, la compatibilité euh, euh, physique qui est la plus importante, mais au contraire, c'est la compatibilité du quotidien. C'est comment est-ce que les gens peuvent s'accorder. Hein? Quand on dit « je suis sur la même longueur d'onde que lui »,« nos violons sont accordés ». Nous avons l'impression d'être sur la même page. Mais c'est un peu ça. C'est parce que quand on est avec la bonne personne, les choses se font naturellement. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas nécessairement de la possessivité, de la jalousie, de la surveillance, etc. Il y a simplement ce besoin, ce désir, euh, ce, cet élan d'aller vers l'autre et de partager. Donc, cette réciprocité, cet échange, ce partage, justement, dans cette Compatibilité. Est-ce que je partage les mêmes intérêts? Est-ce que je partage les mêmes ambitions? Est-ce que je partage les mêmes rêves? Est-ce que je partage les mêmes valeurs? Ça, c'est beaucoup plus important que de croire ou d'imaginer finalement que parce que vous avez une étincelle au début, que c'est l'homme de votre vie. C'est certainement un bon début, mais probablement pas une fin en soi. Donc, allez au-delà de ce moment d'extase et allez à la découverte l'un de l'autre et puis le temps le dira et le moment viendra où est-ce que l'un ou l'autre de vous pourrait vous dire, bien voilà, je crois que nous sommes rendus à une étape où on pourrait peut-être mettre à plat nos sentiments et voir si nous décidons de continuer dans une relation peut-être monogame mais dans une relation de couple parce que nous avons ensemble les sentiments et le désir de poursuivre cette relation. Parce que l'amour, Émilie, c'est un choix. C'est n'est pas quelque chose qui nous est imposé, C'est n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. L'amour, être en relation de couple, c'est un choix que l'on doit faire tous les jours. Donc c'est un engagement à essayer finalement de donner le meilleur de soi-même, de donner le bonheur et de partager le bonheur que nous avons déjà en nous-mêmes et de partager ce bonheur-là avec l'autre. Et non pas, on le sait très bien, d'attendre à ce que l'autre nous rende heureux ou heureuse. Sur ce, Émilie, ben, je vous souhaite de bonne chance. Euh, ouvrez le dialogue, laissez venir votre intuition vous guider et laissez la vie vous emporter, je l'espère, encore un moment dans ce moment de passion qui est quand même particulièrement unique et particulièrement agréable lorsque nous venons de rencontrer quelqu'un de nouveau. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du coeur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation de quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Inaka. Je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.